0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, tenemos muchas ganas de platicar contigo desde hace días eh, por la recurrencia eh, trágica de hechos que tienen que ver con desapariciones y con asesinatos de eh, personas muy jóvenes en, en nuestro país, eh, adolescentes eh, y, y jóvenes muy, muy eh, eh, pues, frecuente que ha sucedido. Y en el recuento de, de, estos, eh, de estos casos, Tania, acabo de leer justamente, hay un nuevo caso de desaparición múltiple en Jalisco el día de hoy. Eh, así es que pues no, no sé ni cómo, no sé ni cómo decirlo, eh, Tania, una verdadera eh, tragedia que ustedes han eh, señalado en repetidas ocasiones
1: Sí, gracias Ana Francisca por el esfuerzo, es cierto que desde el desde el 26 de septiembre ¿no? que es un día que en este país ya no se puede eh, hablar fácilmente de otra cosa que no sea eh, sobre Ayotzinapa, que por supuesto es también un caso que desde Redín nos importa nos duele y sobre el que también exigimos verdad y justicia eh, porque ahí también se ha dictado un poco la política de atención hacia los casos de desapariciones, imagínense si el caso de Ayotzinapa, con el y con todos los esfuerzos y las palabras que se empeñaron eh, nos deja a deber, híjole, pues ¿qué podemos esperar para los casos de, de niñas y adolescentes desaparecidas? Por supuesto, lo que nos toca es seguirlo, nombrarlo y seguir alertando sobre eso, porque como dices, hoy es Jalisco, hace unos días fueron los chicos en Zacatecas que aparecieron eh, finalmente asesinados, o sea, empieza a convertirse en la nota nuestra de cada día, eh, y me parece que esa es una situación inadmisible, ¿no? En, en los últimos datos que logramos recoger en el, en el RENAPED, ahí hasta donde se pudo cuidar y dejar con la salida de, de Carla Quintana, eh, digamos, en nuestro corte al 30 de agosto de ese año, día emblemático, eh, continúan una de cada cinco personas de 0 a 17 años, o sea, niñas y adolescentes desaparecidos, eh, se cuentan más de 16.700 55 eh, en total, ¿no es cierto? Entonces, eh, preocupa muchísimo que cada día del año pasado, por por hacer un cierre en un año, eh, cada día del 2022 hubo 18 reportes por desaparición de, de niñas, niños y adolescentes. Y si bien es cierto que la mayoría son afortunadamente localizados con vida, eh, pues simplemente el hecho de que en la quinta parte sigamos sin saber dónde están, me parece que es algo que ningún país en democracia y en paz... Puede, puede permitirse, ¿no? Los efectos de las desapariciones uh -huh. eh, en contra de niñez y adolescencia constituyen eh, no solo desapariciones forzadas cuando hay ...personas servidoras públicas, eh, son desapariciones forzadas, sino que me parece que coincidirá, que si el auditorio coincidirá en que se trata de... de de delitos contra la humanidad, no, son también por eso entendidos como de humanidad, nos lastima a todos y a todas, y así debe ser, que desaparezcan a niñas, niños y adolescentes eh, en nuestro país, lamentablemente ya no hay estado que se vaya en blanco, eh, esta es una situación que se ha generalizado. Sí. Sí.
0: Oye, y dime una cosa Tania, hay un tema también que tiene que ver, y lo hemos escuchado en varios de estos casos, eh, como hipótesis de, de trabajo o como hipótesis de las propias autoridades, pero de este tema del de reclutamiento forzoso de, de, de chicos, sobre todo chicos, varones, eh, adolescentes, por parte de los cárteles de la droga, ¿de qué se trata, Tania? Sí, también
1: hemos estado alertando, ¿verdad?, sobre esto y... Eh, bueno, quien tenga interés, eh, hay más recursos disponibles en nuestro sitio web, etcétera, pero en términos generales de lo que se trata es de una nueva práctica criminal en donde eh, esta eh, economía subterránea, que no solamente tiene que ver con narcotráfico, sino general con delincuencia organizada y con, con bandas delincuenciales, utiliza y recluta a niñas y niños adolescentes, eh, con mucha mayor recurrencia adolescentes, pero también conocemos de casos y, y hemos escuchado testimonios de niñas y niños incluso desde los 10 años, por ejemplo, eh, en donde estos grupos les utilizan, les reclutan eh, para la realización de distintos tipos de tareas, muchas de ellas criminales, por supuesto, eh, y que nos preocupa enormemente que esto sea eh, una, una situación que puede estar también como, como explicación detrás de... Las, eh, las desapariciones de estos jóvenes, se trata de utilizarles a veces para generar terror en los territorios, se trata de utilizarles para cometer actos ilícitos eh, y como uno de los chicos nos contaba en uno de los rap que, que, que formularon, pues son historias detrás de las cuales solo hay dos caminos o el tambo o la tumba entonces todo eso que puede tener el reclutamiento como posibilidades de movilidad social, de reconocimiento de obtener eh, mayores ingresos frente a una realidad muy adversa que enfrentan niñas, niños, adolescentes, eh, pues por supuesto que se convierte en algo quizá interesante, digámoslo así, eh, no no atractivo, sino que no queda otro camino para la supervivencia sí. en el caso de muchísimos chicos y chicas.
0: Y supongo que hay experiencias internacionales, me, me imagino de algunas, por ejemplo, algunas de las guerras civiles este, más... más eh, 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 sangrientas en, en, en África, por ejemplo, en donde eh, pues hay noticias de reclutamiento forzoso. Es decir, hay, hay experiencias internacionales de países que nos llevan un trecho. Colombia, ¿no? ni qué decir, lo que sucedió en Colombia eh, hace, hace un par de décadas. Eh, eh, y, y supongo mejores prácticas como para enfrentarlo como Estado, ¿no? No, no sé Las cómo hay. está.
1: Sí, 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 por supuesto. Y creo que eh, citas muy bien el caso de Colombia, porque es uno que en el tiempo y en el espacio. Nos queda cerca, digámoslo así, eh, y hemos estado escuchando y trabajando también de la mano con, con expertos de, de ese país para poder entender, por un lado, qué es lo que está generando el reclutamiento, eh, y que voy a hacer una descripción de México al decirlo, es decir, entornos en donde esté generalizada la violencia, en sí. donde haya presencia de actividad eh, ilícita y claro, delincuencial, claro. donde hay armas de fuego, etcétera. Pues estamos describiendo muchos de nuestros donde hay pobreza también, donde no hay posibilidades de generar otro tipo de ingresos, otro tipo de vida, y ojo con esto, donde no hay reconocimiento y abrazo social y pertenencia de los chicos y chicas, de manera que estos eh, grupos se convierten en aquellos que a veces son los únicos que les dan sentido de pertenencia y un abrazo social a muchos chicos y chicas. Sí hay buenas pautas en la ruta hacia cómo desvincularles, que ese fue el término con el que eh, se reconoce, y la ruta de la desvinculación también está de la mano con la ruta de la prevención, y todo va, no vamos a decir eh, nada nuevo, al contrario, es una alivio saber que es consistente, todo va en el sentido de mejorar las condiciones de vida, no puede ser que México sea uno de los países eh, con mejores economías, una de las principales 15 en el mundo, pero con tales niveles de desigualdad sí. en donde niños y adolescentes son el grupo de población más pobre, lo dice una y otra vez Coneval, eh, no puede ser que seamos un país que no genera eh, un entorno de acceso a la justicia, estamos hablando de que el reclutamiento hoy por hoy eh, es un delito no tipificado, que se reconoce dentro de la ley de trata, pero pareciera mucho más fácil juzgar ya. a una adolescente que delinquió que juzgar a esa persona que le reclutó claro. siendo niño <ríe> sí. para trabajar También. en este sentido. Entonces hay mucho que hacer, pero están las cartas puestas sobre la mesa eh, y Redín junto con otras muchas organizaciones tienen trabajo y experiencia para empezar a dibujar rutas de salida ante el reclutamiento que siempre, ojo siempre tiene que ser entendido como forzado. Sí. No hay tal cosa como el reclutamiento voluntario, porque incluso cuando pareciera que por su propio pie entran, en realidad las condiciones de marginación y de violencia son tales que nos damos cuenta que no hay escapatoria sí. para la vida más que...
0: Eso. No no hay opción. O sea, o tumba o, o, o tambo, ¿no? Pues ahí está. Uh -huh. Bueno, uh -huh. ahí está. Tania, te agradezco enormemente, como siempre. es siempre un gusto. Gracias a usted Tania Ramírez, paz. la directora de Radim. NBC Noticias...